0: El Olimpo Cuadragésimo segundo capítulo Tercera parte ¡Uy, madre mía! ¡Locos de estrógiros! ¡Qué gracioso! exclama la diosa Juno. Jamás había oído que el concepto de destrojería pudiera unirse al de demencia. Y sin embargo,
1: no anda muy descaminado el chico, dice el dios Zeus. Si los locos retrógrados pueden ser citados de demógiros por girar a la izquierda, o sea, hacia abajo... ¿Cómo habríamos de llamar a la gente que se pasa de rápida, de avanzada, de progresistas y de abarcar mucho más de lo que puede abarcar? Locos de efectivamente. Lo lógico, sensato y correcto en una escalada, tanto de una montaña física como de una montaña mental, es ir ascendiendo poco a poco, sacrificando la velocidad a la seguridad, afianzados en cada detalle tras comprobar su firmeza. Estas comprobaciones de la firmeza del detalle son sumamente importantes, porque si colgáramos todo el peso de nuestro pensamiento en un detalle, y este fallara, caeríamos al abismo, que es lo que les pasa más tarde o más temprano a todos los locos textrógiros. Y así terminan convertidos en locos levógiros, obsesionados por un estrecho campo de intereses, que es lo que tipifica y caracteriza a estos infelices desgraciados.
0: Vaya por Dios. Dice la diosa Minerva. Si malo es pensar poco, tampoco debe uno pasarse de rosca pensando demasiado. Aunque yo más bien creo que todo esto depende de la calidad intuitiva del pensamiento. O sea, de la finalidad que le anima a proseguir en sus audacias. Hay cosas que están justificadas desde antes de empezar a existir. Son las necesidades. Ojo, que no he dicho necesidades, sino necesaridades. Lo necesario está justificado por su propia esencia. ¿Y qué es lo necesario para los tiud? Crearse un mundo, hallar o conseguir un lugar bajo el sol, como vulgarmente se dice. Construirse una mente específica propia. Construida la mente tiud, todo lo demás vendrá por añadidura. Dice Platón. El Olimpo está de fiesta. Todos los dioses y sabios están asomados al patio. El mismo narrador de los siglos, que esto dice, está metido en pleno jolgorio. Toda la gente pensante de todos los milenios formamos un sindicato. Revela Iok metiendo su mano entre dos espejos paralelos. Y más que eso aún, un, un club. Siempre somos los mismos. Dice Thor. Tanto nosotros
1: como los otros. O sea, la gente que no son nosotros y que también piensan a su manera y en sus cosas. Si viviéramos en el seno de una humanidad de gorilas, apenas nos notarían las diferencias. Ya que los animales son casi enteramente funcionales y escasamente oníricos. Pero los sapiens, debido inherentemente al proceso de semantización, son paranoicos y perciben algo por ello a través de los vanos o intersticios que hay entre función y función. No es que comprendan, pero sí captan que no todo es continuo y macizo. Y cuanto más sonorizados están, o sea, cuanto más semantizados, tanto mejor detectan nuestras posiciones, que de otro modo les resultarían totalmente invisibles e imperceptibles. Esto significa dos cosas que hemos de ser prudentes y que puede que
0: entre ellos haya tíos. ¡Oh dioses! ¿Cuándo llegará el día en que los pensantes sean colocados a la derecha de la raya y los no pensantes se pongan a la izquierda?
1: No tardará mucho. Pensamiento puro hay ya muy poco y está exclusivamente en manos tíos. Los sapiens pensantes el único que ejercen es el pensamiento aplicado. Los sapiens piensan cada vez menos en latín y en griego, y no digamos ya en los idiomas aún más antiguos y más cercanos a los ancestrales módulos básicos del pensamiento puro. El inglés es su tumba. Pero el pensamiento aplicado es como un río que haya perdido la continuidad con su fuente, que es el pensamiento puro, y terminará por secarse tarde o temprano.
0: El lío morrocotudo
1: que tiene en economía es buena prueba de ello. Cierto. La economía es pensamiento aplicado. Para nosotros pensar en economía es tan simple como las cuentas de una madre casa. Pero es que para nosotros la economía es la presencia de Yahweh y de Yahweh y de Renemé, arquetipos modulares, y por tanto pensamiento puro. Veles a ellos con estas historias y se reirán en tus narices. Para esos sapiens de los últimos milenios el pensamiento puro es inhumano y cruel. Llamar parásitos a sus hijos es lo que son, pero ellos no pueden mirar a Maat, diosa de la verdad y de la justicia, cara a cara. Ellos se lo pierden. No hay nada tan útil ni rentable como la verdad. Hay gente que la merecen oír, muy poca, y gente que no la merecen oír nada. El 98%
0: de la humanidad no merecen oírla. Es de pena nacer y vivir y morir todas las vidas en el seno de la mentira, y no yendo más que mentiras desde la cuna a la sepultura. Eso es lo normal en todas las culturas y sociedades humanas, vivir bajo la sombra de la mentira, como las cucarachas.
1: Es que creen que la verdad les hace daño.
0: Por ejemplo, la
1: verdad es que ser pobre no es nada bueno, ni puede ser bueno ni aun por más retóricas vueltas que se le dé a la cosa. Ser pobre conlleva no solo carecer de dinero, sino carecer también del talento y del esfuerzo necesarios para conseguirlo. Es pobre por naturaleza toda persona que desprecia y desperdicia las oportunidades que ofrece la vida en la infancia, en la adolescencia, en la juventud y en la madurez para aprovechar el tiempo y labrarse un porvenir. Y en cambio, el pobre se permite el lujo de
0: caer en todas las tentaciones del vicio y la lagañería. Anda y que lo zurzan. ¿En qué hace daño la verdad? ¿En saberlo? ¿En proclamar por todas partes que la miseria es el castigo de los miserables?
1: La mentira, como la pobreza, van unidas a la escasez de inteligencia, contrariamente a como la verdad y la riqueza necesitan mantenerse unidas a la inteligencia para proseguir en expansión. El destino que los sabios antiguos imaginaron para el mundo humano no era ciertamente el de los míseros suburbios que rodean a tantísimas ciudades actuales, sino el de las opulentas urbes que una alta civilización puede crear. La pobreza y la miseria son un fracaso y deben, por lo tanto, ser analizadas y juzgadas hasta en sus más profundas raíces.
0: Continuará.